0: تبارك <تص> الله. الله.
1: أنهيت كلامي عن حضرة عثمان بن مضعون رضي الله عنه بالقول أنه كان أول من دفن في جنة البقيع والتفصيل الذي وجدته عن بداية جنة البقيع وتأسيسها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة كانت هناك مقابر كثيرة فكانت لليهود مقابر خاصة وكانت لشد القبائل العربية مقابر خاصة كانت المدينة الطيبة مقسمة إلى مناطق مختلفة فكانت كل قبيلة تدفن موتها في العراء وكانت مقبرة قباء مشهورة أكثر، وإن كانت هناك مقابر صغيرة أخرى كثيرة. كانت لقبيلة بني ظفر مقبرة خاصة، ولبني سلم مقبرة خاصة. ومن بين هذه المقابر الأخرى كانت مقبرة بني ساعدة، حيث أقيمت لاحقا سوق النبي. والمكان الذي بني فيه المسجد النبوي كانت فيه أيضا بعض مقابر المشركين في أشجار النخيل وكانت من بين هذه المقابر كلها المقبرة الأقدم والأكثر شهرة بقيع الغردق وحين انتخبها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مقبرة المسلمين فهي من ذلك اليوم تحتل مكانة متميزة وستظل تحتلها إلى الأبد عن بيد الله بن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان يجعله مقبرة خاصة بالمسلمين وزار بعض الأماكن لهذا الغرض وكان هذا الشرف قد قدر لبقيع الغردق
2: فقال النبي صلى الله
1: عليه وسلم قد أمرت بهذا أي أن أختبقي بقيع الغردق وكان يقال له بقيع الخبخب في هذا العصر وكان فيه كثير من الأشجار وأكثرها الغردق وكان المكام ممتلئا بالبعوض والحشرات الأخرى وعندما كان التطير
2: يبدو كأن هناك سحب من الدخان وكان أول من قبر هناك عثمان بن مظعون رضي الله عنه كما سبق
1: ذكر ذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا عند رأسه وقال هذا قبر فرطنا وكان إذا مات المهاجر بعده قيل يا رسول الله أين ندفنه فيقول عند فرطنا عثمان بن مظعون والبقيع هو مكان كثير النبات وكان هذا المكان سمي ببقيع الغردق لوجود أشجار الغردق فيه بكثرة كما كانت تكثر فيه نباتات صحراوية أخرى أيضا ويقال له جنة البقيع فالجنة بالعربية الحديقة أو البستان لذا يدعو الزوار العجم هذا المكان بجنة البقيع أكثر لقد كتب هذا التفصيل الأستاذ عبد الحميد القادري ثم يقول لا يغيبن عن البال أن العرب يطلقون على مقابرهم كلمة الجنة نفسها أحد أسماء هذه المقبرة بقيع وهو مشهور في الأعراب أكثر عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كلما مات مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوه بأفراطنا نعم السلف لنا عثمان بن مضعون وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون حين مت فانكب عليه ورفع رأسه ثم حنى الثانية ثم حنى الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق وقال اذهب عند أبا السائب خرجت منها ولم تلبس منها بشيء وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت، وهو يبكي، وعيناه تذرقان، أي كان يبكي كثيرا، وكانت تفيض دموعه وتسقط على خدي عثمان،
2: ولما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق بالسلف الصالح عثمان بن مضعون عن
1: عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وكبر عليه أربعا بعض الناس يقولون لا تكون أربع تكبيرات بل هي ثلاثة فقط لكن هذه الرواية تفيد أن أربع تكبيرات أيضا جائز عن المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي
2: وأدفن إليه من مات من أهلي سنن بن أبي داود
1: الآن أقدم لكم مما كتبه حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن وفاة حضرة عثمان بن مضعون فقد كتب ضمن بيان أحداث العام الثاني بعد الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأصحابه في نهاية
2: ذلك العام مقبرة يقال لها جنة البقيع. وبعده دفن فيها الصحابة عموما
1: وأول من دفن فيها من الصحابة هو عثمان بن مطعون كان عثمان رضي الله عنه من أوائل المسلمين وكان صالحا وعابدا ومتصوفا وبعد إسلامه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما في ترك الدنيا والأهل ليقف حياته لعبادة الله خالصة فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقد بينت تفصيل ذلك في الخطبة الماضية لقد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم صدمه كبيره بوفاه عثمان بن مضعون وفي روايه انه حين توفي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جبينه وعيناه تدمعان وبعد دفنه وضع حجرا عند راسه كعلامه وبعد ذلك كان يرتاد جنة البقيع من حين لآخر ويدعو له كان عثمان أول مهاجر توفي مدينة قالت امرأته ترثيه يا عين جودي بدمع غير ممنون على رزية عثمان بن مظعون على امرئ بات في رضوان خالقه طوبى له من فقيد الشخص مدفون طاب البقيع له سكنى وغردقه وأشرقت أرضه من بعد تفتين وأورث قلب حزنا لنقطع له حتى الممات فما ترقى له
2: شوني هكذا أبدت زوجته
1: عواطفها قالت حضرة أم علاء وهي امرأة كانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين طار لنا في السكن عثمان بن مضعون لنسكنه في بيتنا فأقام عندنا وحين اشتكى عندنا مرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقالت لا أدري بأبي أنت وأمي أنا لا أعلم عن ذلك لكنني أعربت عن عواطفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير من الله أي أرجو من الله أنه سيكرمه ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به قالت أم علاء والله لا أزكي أحدا بعده أبدا أي لن أقول ما يوحي أنه قد غفر له
2: حتما فأحزنني ذلك فنمت فرأيت
1: لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عمله أي أن العين التي أراك الله هي في الجنة وما تجري فيها انما هي اعمال عثمان رضي الله عنه اذا كان هذا اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم للتربيه لذا قال ناصحا انه ينبغي الا تشهدوا شهاده مؤكده على مغفره الله لاحد هكذا اما عندما اريت ام علاء اعمال عثمان بن مظعون بصوره عين صدق النبي صلى الله عليه وسلم رؤياها والا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سلفا ان الله تعالى قد رضي عن الصحابه البدريين واضف الى ذلك ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وما أبداه صلى الله عليه وسلم من عواطفه بحق عثمان يوضح جيدا أنه صلى الله عليه وسلم كان واثقا بأن الله تعالى سيجيب أدعيته بحق عثمان وسينال قرب الله تعالى ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحق لكم أن تشهدوا بذلك بحق أحد وفي رواية في مسند أحمد بن حنبل عن خارجة بن زيد عن أمه قالت إن عثمان بن مظعون لما قبض قالت أم خارجة بن زيد طبت أبا السائب خير أيامك الخير فسمعها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قالت أنا قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك فقلت يا رسول الله عثمان بن مضعون أي أن أعماله وعباداته توحي لي بأن الله تعالى قد غفر له حتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عثمان بن مضعون ما رأينا إلا خيرا وهذا أنا رسول الله والله ما أدري ما يصنع بي
2: أقول ليس في العالم شخص
1: أحب إلى الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حبيب الله ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الله تعالى ويتقيه نظرا إلى غناه إلى درجة أن يقول والله ما أدري ما يصنع بي فكم هو مقام خوف لنا نحن؟ وإلى أي مدى يجب أن ننتبه إلى كسب الأعمال الصالحة وعبادة الله تعالى ويجب أن لا نعتز بأعمالنا وعباداتنا أبدا بل ينبغي أن نزداد تواضعاً نسأل الله تعالى فضله وندعوه دائما أن يغفر لنا بفضله ورحمته وفي رواية أخرى في مسند أحمد بن حنبل قالت أم علاء فاشتكى عثمان بن مضعون عندنا فمرضناه حتى توفي أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه قالت فقلت لا ابي بابي انت وامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هو فقد جاءه اليقين من ربه واني لارجو الخير له والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي قالت والله لا ازكي احدا بعده ابدا فاحزنني ذلك ثم ذكرت أم علاء رؤياها التي سبق ذكرها وقد ورد هذا الذكر في كتابين مختلفين للأحاديث لا شك أن الله تعالى رفع درجاته وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له أيضا ندعو الله تعالى رفع درجاته باستمرار ويوفقنا للتاسي
2: بأسوتهم الصحابي الآخر
1: الذي سأذكره هو وهب بن سعد بن أبي السرح كان من بن عامر بن لؤي وهو أخو عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمه مهانة بنت جابر من الأشعريين كان وهب أخا عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب الوحي الذي ارتد فيما بعد وقد بين سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذا الحادث فقال كان ثم تكاتب للوحي اسمه عبد الله بن أبي سرح وقد ورد في السيرة الحلبية أنه كان أخا عثمان بن عفان من الرضعة. ثم يضف المصلح الموعود رضي الله عنه كلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الوحي دعاه وأملاه عليه وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه بعض الآيات من سورة المؤمنون الآية رقم 14 و 15 فلما بلغ قول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر قال الكاتب من تلقائه فتبارك الله أحسن الخالقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتبها أيضا فقد نزلت علي في الوحي ولم يفكر الكاتب أن هذه الجملة نتيجة منطقية وطبيعية للآيات السابقة وإنما ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما سمعها من لسانه عدها من عند نفسه آية قرآنية وهذا يعني أنه يختلق القرآن كله من عنده مع الله فارتد الكاتب وذهب إلى مكة ولدى فتح مكة كان عبد الله هذا من بين أناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حيثما وجدوا ولكن عثمان رضي الله عنه أجاره تفصيل هذه الإجارة أنه عندما علم عبد الله بن أبي سرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ذهب إلى أخيه من الرضاعه عثمان بن عفان وقال له ما مفاده يا أخي اطلب لي الأمان قبل أن يقتلني رسول الله هذا ما
2: ورد في السيرة الحلبية
1: على أي حال يقول سيدنا المصلح معود رضي الله عنه فظل مختبئا في بيته ثلاثة أيام ثم جاء بعثمان ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبايعون على يده والتمس منه صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه بيعته فتردد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر ثم قبل بيعته وهكذا أسلم عبد الله بن أبي سرح ثانية. أقول: هناك أمور أخرى كثيرة أدت إلى إصدار الحكم بقتله، مثل إشعال الفتنة والفساد، ولم يصدر
2: هذا الحكم بقتله بسبب ارتداده. قال عاصم بن عمر:
1: لما هاجر وهب بن سعد من مكة إلى المدينة، نزل على كلثوم بن الهدم. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
2: وهب بن سعد وسويد بن عمرو شهد وهب بن
1: سعد أحداً والخندق والحديبية وخيبر وقتل يوم مؤت شهيداً في جماد الأولى سنة ثمان من الهجرة وكان يوم
2: قتل ابن أربعين سنة لقد ذكرت اسباب معركه مؤته في
1: الطبقات الكبرى كما يلي. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الى ملك بصرى بكتاب فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني. كان شرحبيل احد ولاة قيصر على الشام. بحسب ما قيل في السيرة الحلبية فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره فاشتد ذلك عليه وندب الناس فأسرعوا عسكروا وهم ثلاثة آلاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير الناس زيد بن حارثة وعقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعو من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا ولستعانوا عليهم بالله وقاتلوهم إذا قد اشترك وهب أيضا في هذه المعركة وهناك تفاصيل أخرى بهذا الشأن وأذكرها بإجاز. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة يسمى هذا الجيش جيش الأمراء أيضا يقول المصح معود رضي الله عنه في بيان ذلك لقد ورد في رواية أن يهوديا كان موجودا حين ذاك فلما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زيد وقال إذا كان محمد رسول الله صادقا لن يرجع أحدكم الثلاثة حيا فقال زيد سواء رجعت حيا أم لم أرجع فإن محمدا رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم لقد تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى خبر الذين استشهدوا في هذه المعركه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاهم الى الناس قبل ان يجيء الخبر اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب وعيناه تذرفان ثم قال ثم اخذ الرايه بعد خالد بن الوليد
2: فانتصر رفع الله
1: درجات هؤلاء الصحابة بعد ذكرهم سوف أذكر اليوم بعض الإخوة الذين قد توفوا وسوف أصلي عليهم الجنازة أيضا أولهم الداعية ملك محمد أكرم الذي توفي في ال والعشرين من إبريل الجاري مانشستر. إن لله وإنا إليه راجعون وجنازته حاضرة وسوف أصلي عليه بعد صلاة الجمعة بعدما أخرج من المسجد إن شاء الله تعالى ولد المرحوم في مدينة مالكوال بمحافظة ججرات في الثاني من فبراير 1947، بايع في 1961 وانضم إلى الجماعة. كان أخوه السيد ماستر أفان بايع قبله، فبايع المرحوم بواسطته. أتذكر أنه كتب مقالاً قال فيه: "كنت جئت إلى ربوة من أجل الدراسة، فتأثرت بما رأيت هناك وبايعت". بعد البيعة نذر حياته لخدمة الجماعة عام 1962 نال شهادة بكالوريوس ثم حصل على درجة الشاهد من الجامعة الأحمدية وأيضا على شهادة عربي فاضل الحكومية وفي عام 1971 بدأ العمل كداعية أعلن حضرة الخليفة الثالث رحمه الله عقد قرانه على سيدة أمة الكريم بنت المولوي أبي البشارة عبد الغفور في عام 1970 عمل المرحوم كداعية في مختلف مناطق باكستان ثم وفق الله تعالى للدعوة خارج باكستان في بلاد شتى وخدم الإسلام في المملكة المتحدة في أوكسورد ومانشستر وكلاسكو وكارديف 30 عاما والمدة الإشمالية لخدمته الدينية هي 48 عاما عمل نائباً للمشرف الأعلى على مكان الجسد السنوية في المملكة المتحدة سنوات عديدة. من عام 1971 إلى 1973 عمل داعية في شتى مناطق باكستان. من عام 1973 إلى 77 عمل داعية في جامبيا. ثم عاد وعمل من 77 إلى 79 داعية في باكستان في كاراتشي. ثم من 79 إلى 80 عمل في وكالة التبشير بربوة. ثم من عام ثمانين إلى ثلاثة عمل عميدا لكلية دعاة الجماعة بألارو في نيجيريا ثم عاد إلى باكستان وعمل في رب حتى عام الف وتسعمائة ثم وفقه الله للخدمة في المملكة المتحدة منذ عام تسعة إلى الفين في فبراير الفين بلغ سن التقاعد ثم استأنف خدمة الجماعة من جديد ووفقه الله لخدمة الجماعة حتى عام 2018 إن الواقف للحياة يظل يعمل حتى الممات إلا أنه في الأيام الأخيرة لم يقدر بسبب مرضه على مواصلة الخدمة على ما يرام وهكذا تقاعد عن الخدمة عمليا ومع ذلك نستطيع القول إنه لم يستطع القمة بالخدمة النشيطة إلا بضعة شهور فقط وقضى نحبه وهو يعمل في الحقيقة لقد كتب أمير الجماعة بالمملكة المتحدة كان المرحوم مجتهدا ومطيعا جدا وحليما كلما وكلت اليه مهمه من خدمات الجماعه قام بها بكل جهد وامانه. وكان موظبا على رفع التقارير عن عمله على الفور. لقد بنينا مسجدنا دار الامان في مدينه مانشستر في ايام خدمته هنالك فلعب دورا فعالا في جمع التبرعات للمسجد. وكتب السيد عطاء المجيب راشد كان المرحوم أكرم دمث الأخلاق متحليا بمحاسن عديدة كان صالحا ورعا أمينا وأحمديا مخلصا فدائيا وداعية متحمسا وخادما للجماعة لقد تبوأ مكانة عالية في طاعة الخلافة وكتب السيد مجيد سيالكوتي كان المرحوم ذا محاسن جمّة أبرزها كونه خادما وفيا للخلافة كان يحب التبليغ والدعوة حبا جما منذ زمن دراسته في الجامعة الإسلامية الأحمدية. ذات مرة جاء إلى قريتنا في زمن دراستنا في الجامعة وحث أهل القرية على التبليغ ثم اشتغل بنشر الدعوة هنالك مع الشباب والكبار. وهكذا جعل إجازته وقفا على الدعوة.
2: لقد عاش مطيعا على الدوام. وكتب السيد أسلم خالد المحترم
1: الذي يخدم في مكتب السكرتير الخاص بلندن صار المرحوم بزواجه من أقارب من قبيل الأصهار حيثما عمل المرحوم داعية أحبه أبناء الجماعة في أيام مرضه كان يذكر أبناء فروع الجماعة التي عمل فيها سيما جماعتنا في مانشستر بحب ولطف كان يعامل الأطفال الشباب بشفقة كبيرة ذكر لي السيد خالد مثالا على ذلك فقال أخبرني المرحوم قائلا كان هناك طفل من الأطفال الذين قد كبروا الآن وتزوجوا فعندما رزقه الله أول ولد اتصل بي هاتفيا في حوالي الساعة الثالثة ليلا وقال لي حضرة الداعية لقد رزقني الله ابنا يقول السيد اكرم فقلت في نفسي في اول وهله لماذا يخبرني بذلك ويزعجني في هذه الساعه المتاخره بالليل هلا هل اخبرني في الصباح ولكن ما له الشاب بعد ذلك افحمني حيث قال معبرا عن حبه العميق للداعيه الذي رباه حضره المربي المحترم كنت عاهدت نفسي انه عندما يرزقني الله اول ولد ان اخبرك اولا وقد أخبرتك أولا
2: والآن سأخبر أبي إلى هذه الدرجه كان أبناء
1: الجماعة يحبون هذا الداعي المرحوم وكان يحبهم رفع الله درجات المرحوم وتغمده بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان جنازته حاضة وسوف أصلي عليه عندما أخرج من المسجد بعد الصلاة والجنازة الثانية هي للداعية شودري عبد الشكور بن شودري عبد العزيز الكوتي توفي المرحوم في الثاني عشر من أبريل الجاري إن لله وإنا إليه راجعون. ولد المرحوم في العاشر من نوفمبر 1935 كان أحمديا بالمولد حيث بايع جده في عام 1901 حصل داعية عبد الشكور على شهادة ثانوية ثم نال شهادة الشاهد من الجامعة الإسلامية الأحمدية ثم حصل على شهادة مولوي فاضل الحكومية ثم في يونيو عام 1956 نذر حياته لخدمة الإسلام كان قبل ذلك يعمل في مصلحة القطار ككاتب ثم في عام 1962 شهادة مول وفاضل ونال شهادة الشهد في عام 1963 وفي يوليو 63 بدأ يعمل في وكالة المال الثانية ثم عمل في دوائر مختلفة للجماعة في ربوة ثم في عام 64 أوفد إلى سيراليون لنشر دعوة الإسلام، وعمل هنالك حتى عام 68. ثم عمل من ديسمبر 1970 إلى ديسمبر 73 في غانا، ثم من 75 إلى 78 في جامبيا، ثم من فبراير 80 إلى ابريل 86 في ليبيريا. لقد خدم المرحوم في هذه البلاد أميراً وداعية مسؤولاً. في عام 1990 وعين نائب وكيل التبشير، ثم خدم بصفته نائب وكيل المال الثالث، ثم سكرتير لجنة عمران، ثم نائب وكيل المال الثاني، وفي عام 1995 بلغ سن التقاعد، ثم استأنف الوقفة وظل يخدم الجامعة حتى عام 2004، إنه لم يستطع الاستمرار في الخدمة بسبب إصابة عينه بمرض المياه الزرقاء. كتب ابن المرحوم الدكتور عبد الصبور من الولايات المتحدة: "كان أبي رجلا بسيطا ومجتهدا جدا. لقد أتيحت لنا فرصة رؤيته وهو يقوم بمهماته في مجال التبليغ والتربية بصفته أميرا والداعي المسؤول في ليبيريا." كان يعد خطبته بمنتهى الجهد دائما. وكان يلقي خطبا رائعة بعد إعدادها على ضوء القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب الجماعة والكتاب المقدس وغيرها من المصادر. كان يقوم بالدعوة بين المسلمين الاخرين والمسيحيين بالادلة والبراهين وبمنتهى الحب والرفق. لقد سد كل نفقات دراستنا نحن الاخوة والاخوات من وسائله المحدودة وزيننا جميعا بزينة العلم. وقال السيد محمود طاهر القائد المؤمن لمجلس انصار الله بباكستان كان المرحوم خدوما صامتا كان يركز على عمله فقط وكان سديد الراي. وكتب السيد شيخ خالد نائب وكيل التبشير بربوة كان المرحوم متواضعاً طيباً نفس نفيس الطبع وفياً وفدائياً للخلافة وكتب الداعية حيدر علي ظفر نائب الأمير بألمانيا في هذه الأيام كان السيد عبد الشكور ذا خصال حميد كثيرة كان مخلصاً بسيطاً متواضعاً مجتهداً وشديد الحيطة في إنفاق أموال الجماعة كان تقياً وصاحب مبتأ أدار مكتبة الجماعة في ليبيريا على أحسن وجه حتى أعاد بناء المسجد وبيت الداعية هناك بما درت به هذه المكتبة بنى في مساحة صغيرة مجمعاً صغيراً يحوي مكتبة ودار ضيافة وصالتين للمسجد منفصلتين للرجال والنساء وبيتاً للدعية كان يشترك مع العمال في أعمال بناء المسجد فكان المرحوم من جهة يكسب المال بنفسه ثم بنى بما كسبه هذا المجمع والمسجد كما اشترك مع العمال في عمل البناء في عام 1986 يقول السيد حدر علي حين استلمت منه المهام وأقيم حفل وداعه فحضرت الحفل حيث ذكر الناس ما قام به من جهود لبناء المسجد والمركز وأشادوا به فرد بكل تواضع قد وفق داعية قبل لشراء هذا المكان ووفقنا الله تعالى لإكمال هذا العمل في عهده والآن يمكنكم أن تقوموا بأعمال تبشيرية فيه والحق أنه مر فضل الله تعالى الذي وفق لذلك كان المرحوم منخرطا في نظام الوصيه وترك في ذويه زوجته وابنتين وثلاثه ابناء
2: رفع الله تعالى درجاته وثالثا نصلي
1: على الغائب السيد محمد صالح محمد الداعي المحلي تحت مشروع الوقف الجديد توفي في الواحد والعشرين من نيسان إبريل 2019 إنا لله وإنا إليه راجعون كان أبو جدته لأمه ملك الله بخش رضي الله عنه صحابيا المسيح الموعود عليه السلام وهو بعد أن رأى آية الكسوف والخسوف ذهب من لودران إلى قاديان سيرا على الأقدام. وبايع على يد المسيح الموعود عليه السلام.
2: كان والده غلام محمد من الدعاه المحليين الاوائل في الجماعه. ولد المرحوم في
1: 1959 وقدم طلب التسجيل في الجامعه الاحمديه في 1976 ولكنه لم يقبل لان عمره كان اكبر من السن المقرر للتسجيل. فتوظف في معمل في مدينة كوتري كتب ابنه ذهب جدي ملك غلام محمد الداعية المحلية إلى كوتري للقاء أبي فلم يعجبه المحيط هناك فأمره بأن يترك الوظيفة فورا ويوقف حياته ليصبح داعية محلية تحت مشروع الوقف الجديد فترك الوظيفة التي كان تقاضى فيها راتبا قدره 450 روبي وكان قد تزوج حينها فجاء ليدرس في صف الدعاة وأصبح داعية محليا للجماعة وكان راتبه 135 روبية فقط ولكنه كان يعتز بأن الله تعالى وفقه لخدمة دينه وهذا الراتب كان ربع أو ثلث الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الوقف.
2: أعين داعية في نكر باركر في 1979
1: وكانت الظروف صعبة جدا كتب ابنه الذي هو داعية أيضا حدثتني أمي أنه حين عين في قرية أباسر بمحافظة نكر بكر كانت دار الداعية قد انهارت لأنها بقيت مغلقة لمدة طويلة فكان أبي يأتي بالطين والماء من مكان بعيد في النهار وكان أبواي يصنعان من الطين لبنات في الليل وبعد صناعة اللبنات الكافية بنوا مسكنا لهم لأنه لم يكن لديهم مكانا آخر للسكن عاش الدعاة المحليون في منطقة سند في ظروف قاسية أحضر المرحوم الماء من مكان بعيد وجمع الطين ثم صنع اللبنات وبنى غرفة
2: للسكن بنفسه ولم يطلب من الجماعة شيئا. كتب ابنه: اخبرني
1: ابي انه لم تكن اية تسهيلات في نجر بارك، لذا حين كان يذهب للاجتماع الشهري كان ياتي معه بحاجيات البيت وادوية الهوموباثي واشياء ضرورية اخرى، لانه كان يقيم في منطقة نائية. فذات مرة عند عودته من الاجتماع ضل الطريق لأنها منطقة صحراوية واسعة والمرء لا يعرف الطريق إلا بواسطة آثار الأقدام فلم يستطع معرفة طريقه الصحيح وضل ونفد الماء من عنده أثناء الطريق وكانت أيام الحر الشديد وأخيرا بسبب شدة التعب والعطش أخشي عليه وسقط هناك فمر الرجلان على جمل ورأيا شخصا ساقطا على الرمل فاقتربوا منه فعلموا أنه الدكتور كان معروفا باسم الدكتور لأنه كان يعالج الناس بالطب الهوميوباثي، وكان هذان الرجلان يتعالجان على يده فعرفه وسقياه الماء ثم أخذاه إلى قريتهما حيث بات ليلته وفي اليوم التالي أوصلاه إلى بيته كتب أيضاً، كان أبي يوصي أولاده بالصلاة، وكان ملتزماً بصلاة التهجد حتى صلى التهجد يوم وفاته أيضاً، وأيقظ أمي أيضاً للصلاة، كان خلوقاً جداً يحب الناس، ولو أساء إليه أحد صبر، ولم يرد بمثله قط، وكان نشيطا جداً في تطوير العلاقات مع الناس، وكان الناس يودعون عنده أماناتهم لكونه أميناً، وكلما حصل نزاع في الأسرة كان يصلح بينهم دوما، كان منخرطا في نظام الوصية، وترك في ذويه ثلاثة أبناء وثلاث بنات
2: إضافة إلى زوجته، ابنه السيد مبارك
1: احمد منير داعيه الجماعه في بوركينا فاسو ولذلك لم يستطع الذهاب الي باكستان ليصلي علي ابيه رفع الله درجات المرحوم وغفر له ورحمه ووفق اولاده بالحماس وروح التضحيه التي كان المرحوم يملكها ورابعا نصلي على الغائب السيد موشي جمعه من تنزانيا. توفي في 13 من اذار مارس. انا لله وانا اليه راجعون. ولد في 1933 او 34 في منطقه موروغو بتنزانيا. وانضم الى الجماعه في 67. قصه دخوله في الجماعه كالتالي: كانت عادة سائدة في مشايخ أهل السنة أنهم يطالبون الناس بإقامة مأدبة فاخرة لإيصال الثواب إلى المرحومين، وفي الوقت نفسه كانوا يعملون العقيقة للولد المتوفى حديثا، وكان المرحوم يختلف معهم كيف يجمعون هذين الأمرين، كان مشايخ أهل السنة يؤمنون بعمل عقيقة الولد الذي توفي حديثا، وليس للولد الحي. لكي يستطيعوا أكل الطعام مرارا وتكرارا وكان المرحوم لم يجد شيئا كهذا في تعاليم الإسلام فكان يحسن جدا لما يراه من المشايخ وكان يتألم بالنظر إلى حال المسلمين ويدعو الله دوما أن يرسل المسيح عيسى عليه السلام لإحياء الإسلام من جديد كتب الداعية المسؤول في تنزانيا أن المحوم كان يقول التقيت بالداعية المسؤول وكان أنا ذاك الداعية المسؤول في تنزانيا السيد جميل الرحمن رفيق الذي هو وكيل التصنيف في باكستان حاليا قال حين التقيت به ذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فخطر ببال المرحوم أنه لم يؤمن بإمام الزمان لذا هو ليس مسلما حقيقيا فبايع فورا دون تأخر وبعد البيعة ذهب إلى قريته وبشر إخوته وأخواته وأسرته وأصدقائه وجماعهم جميعا وبلغهم دعوة المسيح المعود عليه السلام فبايع أخوه السيد عيدي سلمان في العام نفسه وهو قد توفي وكذلك دخل الجماعة زوجة السيد جمع فورا
2: بتبليغه واجه المرحوم معارضة شديدة أولا
1: ثم بدأ الناس يدخلون الجماعة شيئا فشيئا وانتشرت الجماعة في قرية المرحوم ميكوني وفي القرى المجاورة ويقول الداعية المسؤول الآن جماعة ماكوني جماعة نموذجية في منطقة مورو كلها وهي من الفروع التي أنشأها المرحوم ببذل جهد جهيد كان بعد انضمامه إلى الجماعة يتبين من كل عمله أنه يحب الخلافة جداً وكان يترم للغاية الدعاة والمسؤولين في الجماعة ويلتزم بنظام الجماعة وكان مفرط الحماس للدعوة والتبليغ ولم يكن يضيع أي فرصة للتبليغ وكان من السباقين في دفع التبرعات بل كان يحن دوما إلى دفع التبرعات كلما جاءه دخل وكان يقول دوما لا حقيقة لهذه الدنيا الفانية كان منخرطا في نظام الوصية وكان يحث الآخرين أيضا لينخرطوا في هذا النظام المبارك وكان مثالا للالتزام بالصلوات فكان يلتزم هو نفسه بالصلوات الخمس كما كان ينصح بذلك أولاده وأحفاده واسباطه. وكان يتهجد بكل شوق وحافظ كثيرا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحب جدا قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام كتب ابنه السيد شمعون جمع الذي هو أستاذ في الجامعة الأحمدية بتنزانيا كنا ثلاثة إخوة ندرس في الجامعة التي يتخرج منها الدعاة المحليون من 1987 إلى 90. قال أتذكر أننا نحن الإخوة تشاورنا فيما بيننا أثناء العطلة الصيفية أن يترك أحدنا الدراسة في الجامعة ليساعد الأبوين في الأمور اليومية في البيت فذكرنا ذلك لأبينا فاستاء جدا كتب الإبن شمعون جمعة لا أنسى ذلك اليوم أبدا كان أبونا غاضبا جدا وأفهمنا قائلا ينبغي أن تتوكلوا على الله وتستمروا في الدراسة في الجامعة ولا تفكروا في تركها أبدا نفخ المرحوم روح خدمة الجماعة في أولاده الثلاثة
2: رحمه الله
1: تعالى وغفر له ورفع درجاته وجعل أولاده خداما صادقين للدين والإسلام
2: سأصلي عليهم جميعا كما ذكرت جنازة
1: السيد ملك أكرم حاضرة وسأخرج لأصلي عليها
2: وأما أنتم فتشتركوا في الصلاة في داخل المسجد
0: ومن سيئات عمالنا من يرضي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا مبدو ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب
2: لكم ولذكر الله اكبر